Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Покаяние это», сессия третья, новое исповедание. Известный шотландский писатель <coughs> Арчибальд Кронин в своей новелле «Ключи царства» рассказывает о тяжелых трудах одного католического миссионера в Китае. Миссионера звали отец Фрэнсис. Он перенес очень много трудов, очень много разочарований, прошли годы, ему так и не удавалось обратить ни одного человека к вере. Ну и, наконец-то, ему предоставляется такая возможность обратить к вере, да причем не просто какого-то человека, но одного из богатых и влиятельных людей того китайского города. Дело было так. У одного богатого китайского торговца, который занимал очень высокое положение в своем обществе, в своем городе, сын был при смерти. И все китайские врачи, они пытались, старались его излечить народными методами. Это было еще в стародавние времена, когда современной медицины еще не было. И все китайские врачи испробовали все свои методы, но ничего у них не получилось. И тогда, как уже последняя надежда, последняя соломинка, этот человек привел своего сына к отцу Фрэнсису. И вот этот католический миссионер посмотрел на ребенка, у него на руке было огромное гнойное воспаление. Он понял, что было причиной этого заболевания и ухудшения состояния, и он сделал несколько надрезов на его руке, промыл его раны, потом на следующий день сделал еще одну перевязку, и мальчик пошел на поправку. Конечно же, родитель этого ребенка не мог остаться неблагодарным, но ну а к тому же в традиционном китайском обществе благодарность ценилась превыше всего. Он чувствовал себя просто вечным должником этого миссионера. И поэтому однажды вечером в дверь отца Фрэнсиса постучали. У его дверей стоял богато одетый господин. Это и был тот самый господин Чиа, богатый китайский торговец. Между ними состоялся диалог, отец Фрэнсис пытался узнать, ради чего он пришел, и тот человек, смиренно повесив голову, вот так вот с обычным китайским уважительным стилем общения, он сказал ему, ну, разумеется, я пришел для того, чтобы стать христианином. В воздухе повисла минута молчания. Долго времени, долгие годы до этого отец Фрэнсис трудился и пытался обратить вере, к вере хотя бы одного, хотя бы самого бедного. И вдруг к нему приходит и заявляет о своем желании стать христианином влиятельный человек, за которым, несомненно, последуют и другие. Это была кульминация всех тяжелых и скудных месяцев. Это была первая волнующая победа в его миссионерской деятельности – вот глава здешних дикарей склоняет голову, чтобы принять крещение. И тогда отец Фрэнсис спрашивает его, «Вы верите?» Китаец отвечает ему, «Нет». «Готовы ли вы изучать нашу веру?» «У меня нет времени на изучение», – смиренно поклонился господин Чиа. «Я только горячо желаю стать христианином». «Горячо, жела... горячо желаете? Вы что хотите сказать?» Господин Че бледно улыбнулся. «Разве это не очевидно? Мое желание – исповедовать вашу веру». «Нет, это не очевидно, и у вас нет ни малейшего желания исповедовать мою веру. Зачем же вы делаете это?» Священник даже покраснел. «Чтобы отплатить вам», – сказал господин Че. «Вы сделали мне величайшее добро, я должен сделать величайшее добро вам». Вот, к сожалению, у многих людей, подобно тому китайцу, бывает совершенно неправильное представление об обращении к Богу. Некоторые из них желают обратиться к Богу для того, чтобы отплатить кому-то за добро, которое они увидели в других людях. И это случается чаще, чем мы с вами предполагаем. Может быть, не точно так, как это было в жизни вот этого господина Чиа и миссионера Фрэнсиса, но очень часто люди обращаются к Богу, приходят в христианскую церковь, потому что они увидели какой-то очень хороший пример некоего христианина. Этот христианин вел себя смиренно, вел себя хорошо, показал им добрый пример, сделал им какое-то добро. И вот они хотят отплатить этому человеку, и потому начинают ходить в церковь и исповедовать христианскую веру. 
Бывают другие причины для обращения. Некоторые люди обращаются от выгоды, потому что какая-то выгода связана с приходом в церковь. Бывают обращения от бессилия, когда человек уже перепробовал все, и уже как последнее пристанище он обращается к Богу. Он бы не хотел обращаться к Богу, и он бы с удовольствием этого не делал, если бы у него был какой-то другой выход, если бы у него была альтернатива. А поскольку альтернатив не осталось, он уже все перепробовал, но тогда уже что делать? Приходится обратиться к Богу. Бывают обращения от эмоций, когда люди на высоте каких-то чувств, либо положительных, либо отрицательных, начинают произносить молитву, или исповедовать имя Христа, либо когда у них умирают родственники, и они угроба своей любимой матери начинают произносить какие-то слова покаяния, либо когда какое-то счастье приключилось с ними, они тоже на волне этих эмоций начинают благодарить небеса и вроде бы исповедовать веру. Но все это, как вы понимаете, неправильные причины. Эти причины, которые не приведут ни к длительной вере, ни к подлинному обращению, ни к спасению. Бывают обращения от выгоды, бывают обращения от бессилия, бывают обращения от эмоций, как мы сказали, а бывают обращения от веры. Обращения от веры. И только последние являются настоящими. Только они ведут к спасению. Именно такое обращение, обращение от веры, было у одной героини Ветхого Завета, у женщины по имени Руфь. Она была очень похожа на нас, и ее история, я думаю, должна быть близка всем нам. Ну, хотя бы то, что главная героиня одной из ветхозаветных историй была язычницей. Как много героев, великих героев веры, вы видите в Ветхом Завете, которые были бы язычниками. Немного. В основном это были израильтяне. Здесь мы сталкиваемся с язычницей, и поскольку я предполагаю большинство из нас из славянских народов здесь, поэтому, скорее всего, мы не принадлежим к израильскому народу и относимся как раз вот к таким людям, к другим народам. И Руфь, история Руфи показывает нам очень хороший пример. Эта история, если очень кратко рассказать, кратко обобщить, она выглядит следующим образом. Руфь познакомилась в своей родной стране, в Мааве, она познакомилась с неким привлекательным молодым человеком, который оказался израильтянином. Он был иммигрантом. Он переселился из Израиля в ее страну, в Маав. Она с ним познакомилась, вышла за него замуж, но через какое-то время он умер. И она осталась жить со своей свекровью, то есть с матерью своего умершего мужа. И она увидела в матери умершего мужа хороший пример – более того, эта мать, скорее всего, свидетельствовала ей о Боге, рассказывала ей истину, говорила ей, ей о спасении. И, наконец, у Руфи созревает желание пойти в Израиль и обратиться к истинному Богу. Ее свекровь не воспринимает это э, слишком легко. Она не обрадовалась, не захлопала в ладоши и сказала, не стала говорить, «О, ну сразу же, конечно же, пойдем». Нет, наоборот, она начинает ее отговаривать. Она ставит препятствия на пути Руфи. Она говорит, не делай этого, не ходи, не ходи со мной, потому что у тебя могут быть многие трудности. Но несмотря на все эти предостережения, несмотря на все препятствия, несмотря на то, что ее отговаривают, даже не уговаривают, а отговаривают, она все равно решает обратиться к Богу. Кстати, заметьте, как это не похоже на современную евангелизацию, да? Современная евангелизация в большинстве церквей направлена на то, чтобы уговорить любыми методами, любыми правдами и неправдами, что называется даже не просто уговорить, не просто убедить человека, а даже, даже завлечь. То есть просто завлечь, просто предложить какую-то позитивную э, возможность, чтобы человеку захотелось по каким-то причинам, по любым причинам прийти в церковь. Так вот, евангелизация на Имине была очень не похожа на современную евангелизацию. Она не уговаривала, не завлекала, а наоборот отговаривала. Она говорила о всех проблемах, с которыми Руфь столкнется. Но несмотря на то, что ее отговаривают, она решает все-таки прийти в Израиль и обратиться к истинному Богу. Я думаю, что уже в этом виден очень хороший урок. Человек, которого касается Божья благодать, он обратится даже тогда, когда его будут отговаривать. Нет, конечно, он должен услышать истину, 
Библия говорит, что благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Да? То есть обязательно должна, должно быть проповедь истины. Писание говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Должна быть проповедь истины, должно быть знакомство с Писанием или с истинами Писания. Но когда человек воспринял истину, когда он познакомился с Писанием, даже если его будут отговаривать, даже если ему будут говорить обо всех трудностях, обо всех препятствиях, обо всех проблемах, и будут говорить ему, слушай, не надо, не делай этого, не обращайся к Богу. И даже если другие верующие подойдут к нему и говорят, ты что, с нами хочешь? Ты что, не надо, не делай этого. Как это Наимень сказала, да? Ты что, хочешь со мной пойти? Не надо, возвращайся назад. Все равно человек, которого коснулась благодать Божья, он преодолеет все эти трудности и придет. Вот это мы видим и в случае Руфи. В первой главе, после того, как она преодолевает все препятствия и все отговоры своей свекрови на имени, она произносит замечательное исповедание, исповедание веры. И именно эта тема нашего, нашей следующей проповеди – Настоящее покаяние связано с новым исповеданием. Давайте посмотрим, как произошло обращение в жизни Руфи. Давайте посмотрим, что свидетельствует о том, что она действительно обратилась к Богу, что вот этот момент стал переломным моментом, поворотным моментом, когда она решила действительно обратиться к Богу. Давайте взглянем для этого на ее исповедание. Исповедание Руфи мы видим в первой главе этой книги, в 16-18 стихах. Первая глава книги Руфь с 16 по 18 стихи. Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Мы видим, что здесь главным образом показано исповедание Руфи. Она исповедует, во что она верит, в чем она убеждена. И это исповедание свидетельствует о том, что у нее действительно состоялось истинное обращение к Богу. В этом исповедании Руфи мы увидим шесть принципов, на которых строится истинное обращение. Давайте их рассмотрим. Принцип первый. Принцип первый. Будьте готовы идти до конца. Будьте готовы идти до конца. Взгляните на начало 16 стиха. Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Руфь уже некоторое время прошла с Нейминью. Какую-то часть пути она уже проделала. И Наимень продолжает с каждым шагом, продолжает ее отговаривать, чтобы она остановилась и не дошла до конца. У Руфи было первоначальное намерение прийти в Израиль и обратиться к истинному Богу, примкнуть к Божьему народу. Но вот на этом пути Наимень ставит ей препятствия и отговаривает ее, чтобы она не дошла до конца. Но Руфь исповедует твердое желание дойти до конца. Она говорит, не принуждай меня, то есть не уговаривай, я все равно не повернусь назад, я пойду с тобою до самого конца. Иными словами, Руфь как бы говорит, если ты будешь уговаривать меня, я не поверну назад. И если кто-то другой будет уговаривать меня, я не поверну назад. Даже если я столкнусь с трудностями, я не вернусь к своей прежней жизни. Вот этим и характеризуется настоящее обращение. Настоящее обращение характеризуется готовностью идти за Христом и со Христом до конца, несмотря на препятствия, несмотря на даже уговоры людей. Дорогие, дорогие друзья, если вас будет уговаривать даже самый умный философ в мире, даже если весь мир соберется, устроит конкурс самых талантливых философов-атеистов, изберет из них человека с самым высоким IQ, человека, который способен наиболее талантливо и убедительно говорить, 
самого искусного оратора и поставит его перед вами. И этот умный философ начнет отговаривать вас от веры в Бога и от следования за Христом. Не поворачивайте назад. Если вы действительно обратились к Богу, если у вас есть такое же исповедание, как исповедание Руфи, то вы исповедаете свое желание, свою решимость идти до самого конца, несмотря на все отговоры. Даже если вас будет убеждать самый дорогой для вас человек, может быть, это близкий человек, может быть, это друг детства, и он будет убеждать вас отвернуться от Христа и пойти в этот мир, пойти в сторону греховного чего-то, не поворачивайте назад. И даже если вас будут уговаривать сразу все люди мира, если получится такое, что вы останетесь единственным верующим человеком на земле, единственным христианином, и весь мир скажет, ну вот, смотрите, мы изжили христианство, мы доказали теорию эволюции, мы доказали, что Бога нет, верить в Бога – это просто безумие. Даже если весь мир будет вас отговаривать, не поворачивайте назад. И если у вас есть такое исповедание, как у Руфи, то вы не повернете назад. Есть такой замечательный гимн на английском языке, может быть, многие из вас его знают. Там такие слова. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. По-русски. Крест передо мной. Мир позади меня. There is no turning back. Я не поверну назад. Я не поверну назад. Дорогие друзья, подумайте. Если перед вами крест... Позади вас мир. Если вы повернете назад, то вы повернетесь спиной к кресту и лицом к этому миру. Не поворачивайтесь спином, как, спиной к кресту. У вас должно быть такое же исповедание, как в этом гимне. The cross before me, the world behind me, no turning back. У вас должно быть такое же исповедание, как у Руфи, который говорит, не принуждай меня, не отговаривай меня, я все равно не вернусь назад. На самом деле, тому же учит не только Ветхий Завет, но этому же самому учит и Иисус Христос. То же самое мы находим и в Новом Завете. В Евангелии от Луки 6 главе, извиняюсь, в 9 главе, Луки 9 глава 62 стих, Христос говорит, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Никто, возложивший руку на плуг, озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Представьте себе, что вы вышли на поле и взялись за плуг. Знаете, что такое плуг? Да? Я вот уже не видел, как это работает на практике. Может быть, кто-то из вас еще застал такие времена, кто-то видел. Да? Вот. Но я представляю себе примерно, поправьте меня, если я не прав. Это такая штука, это типа такой нож, который вонзается в землю, и лошадка его за собой тянет, и этот нож распахивает землю, чтобы она стала мягкой, чтобы туда потом посадить семена. Так вот, представьте себе, что вы вышли на поле, вы взялись за плуг. Что важно для пахаря? Для него важно вести ровную борозду. Если он будет вести борозды в разные стороны, то это поле будет невозможно вспахать. Там останутся участки твердой невспаханной земли, на которых ничего не будет расти. Так вот, проведя одну борозду, вы должны смотреть, чтобы вторая борозда легла точно параллельно первой борозде. И значит, вам нельзя поворачиваться назад. Вы должны смотреть все время вперед, чтобы вести ровную борозду параллельно первой. Но что будет, если вы вышли из, из дома, пришли на поле, взялись за плуг, но продолжаете постоянно смотреть назад? А что у вас там дома? А что там происходит? А как это там у вас в прошлом, что вы за собой оставили? Как тогда вы будете пахать поле? В крифе и в кость вы не сможете вести ровную борозду. И любой земледелец скажет вам, это не пахарь. Точно так же и христианин, или человек, исповедующий веру во Христа, если он вроде бы идет за Христом, но постоянно озирается назад, что у него было в прошлом, смотрит на своих друзей, смотрит на свою прошлую жизнь и хочет вернуться к этому прошлому, хочет вернуться к, прежнему, к своей прежней жизни, раздумывает об этом, то тогда, как земледельцы скажут, это не пахарь, так же и Христос говорит, это не христианин. Никто, возложивший руку на плуг 
и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Между пахарем и христианином есть одно важное сходство. Ни тот, ни другой не имеют права оборачиваться назад. Оба должны смотреть вперед и не отводить взгляд от цели. Вот это мы видим в исповедании Руфи, когда она говорит «Не убеждай меня, не уговаривай меня, я не вернусь назад, я иду только вперед, я дойду до самого конца». Дорогие друзья, будьте готовы идти за Христом до конца, даже если все вокруг начнут вас отговаривать. Второй принцип. Второй принцип, который лежит в основе истинного обращения, следующий. Расположите свое сердце к ученичеству. Расположите свое сердце к ученичеству. Посмотрите на продолжение 16 стиха. Руфь дальше говорит. «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду». И где ты жить будешь, там и я буду жить. Вот эти слова говорят о дороге, о путешествии. Куда ты пойдешь, и я пойду. Слово, переведенное как «жить», в оригинале немножечко необычное. В еврейском языке есть несколько слов, которые обозначали «жить». Было слово, которое обозначает «сидеть». Когда человек сидит на одном месте, он живет на этом месте – было слово, которое обозначает «лежать», но тоже, когда он лежит на одном месте, он как бы живет там, поселился. Было слово, которое означает «быть живым». Но вот слово, которое использовано в этом стихе, обозначает «ночевать». И оно в других местах тоже именно так переводится. «Провести ночь», «остановиться где-то на ночь». И Руфь говорит, «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь ночевать, там и я буду ночевать». Она не говорит здесь, вот в этих словах, о постоянном проживании, то есть о том, когда они уже дойдут до самого конца и там где-то поселятся. Она говорит о дороге. Вот я пойду всю эту дорогу вместе с тобой. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Если ты повернешь, я за тобой поверну. Ты остановишься, я остановлюсь. Ты где-то переночуешь, и я там же переночую. Путь из Маава в Израиль должен был занять у них несколько дней. Я как-то подсчитывал, что, скорее всего, они должны были дойти до Израиля ну, где-то в течение недели, от трех до семи дней, в зависимости от того, откуда они начали движение. И вот на этом пути, пока они эти несколько дней идут, куда пойдет Наиминь, туда пойдет Ируфь. Где Наиминь остановится на ночлег, там остановится Ируфь. Руфь готова следовать за Наиминью шаг за шагом, даже если понадобится идти очень далеко, и, скорее всего, она не знает, как долго ей понадобится идти. Вот эту готовность следовать, идти так далеко, как будет нужно, я и называю ученичеством. И я назвал поэтому этот пункт «готовность к ученичеству». Быть учеником Христа значит быть готовым идти за Ним туда, куда потребуется. Даже если путь будет далеким и тягостным, сам Христос учил тому, что все его последователи должны быть готовы следовать за ним. Да? Немножечко тавтология то же самое звучит. Но действительно, быть последователем Христа значит следовать за ним. Христос учил тому, что его ученики должны быть готовы учиться у него. Опять тавтология, но действительно от этого никуда не уйти. Быть учеником Христа, ведь христиан называли учениками в Библии, да? быть учеником – это значит учиться у него. Это значит делать то же, что он делает, слушать то, что он говорит, изучать его слова и повиноваться ему, идти за ним туда, куда потребуется. В Евангелии от Матфея, 9 главе, 9 стихе говорится, как Христос шел однажды по дороге и увидел человека, сидящего у сбора пошлин, то есть tax collector, да, сборщика налогов, и говорит ему, следуй за мною, следуй за мною, и он встал и последовал за ним. Заметьте, Христос не сказал ему, произнеси такую молитву, и все будет в порядке, и больше ничего не нужно. О, так здорово, ты произнес эту молитву, дай я пожму тебе руку. Все, больше ничего не нужно. Ты спасен, не сомневайся, живи как хочешь. Нет, Христос не это ему сказал. Он не сказал, произнеси ему эту молитву, он сказал, следуй за мною. Быть христианином – это значит следовать за Христом. Быть учеником Христа, то есть учиться у Него. Христос говорит, идите и научите все народы. Матфея 28 глава 19 стих. Точнее перевести, идите и сделайте учениками 
все народы, да, в английском хорошо переведено, make disciples of all nations. Сделайте учениками все народы. Или среди всех народов обратите людей в кого? В учеников Иисуса Христа. Быть христианином – это действительно означает быть учеником Иисуса Христа. Бог ищет таких людей, которые будут Его учениками, которые будут за Ним следовать, будут у Него учиться. Как это сильно отличается от того представления о христианстве, которое бытует в нашем мире. У нас бывает диванное христианство. Это когда мы предпочитаем диван воскресному собранию. У нас бывает обеденное христианство. Это когда мы вспоминаем о том, что мы христиане, только перед обедом, когда нужно произнести молитву перед пищей. Бывает подиумное христианство. Ну, подиум, знаете, сцена, стейдж. Подиумное христианство – это когда наши отношения с Богом ограничиваются любовью к торжественным богослужениям, к пышным процессиям, к стройному пению хора или какой-то иной музыкальной группы. Бывает тусовочное христианство. Это когда мы с большей охотой идем туда, где можно весело провести время с друзьями, пусть даже друзьями-христианами, но нас привлекает только это, нас привлекает просто вот это приятное времяпрепровождение. И мы предпочитаем идти туда, где можно интересно пообщаться, нежели туда, где нужно серьезно чему-то учиться, где нужно прилагать какие-то старания, или тем паче, где нужно служить другим людям. Я думаю, за примерами далеко ходить не нужно. Каждый из нас знает, что есть такие искушения и наверняка видит вокруг себя немало примеров таких людей, которые не готовы оторваться от дивана и дойти до соседней улицы, где идет группа по изучению Библии. Или не готовы после собрания остаться для того, чтобы в чем-то послужить или откликнуться на призыв руководителей церкви, чтобы что-то сделать и помочь для церкви. Вы скажете, ну, у меня много работы, я устаю. Интересно, что бы на это ответила Руфь? Язычница Моавитянка сказала, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Она была готова к следованию, была готова к ученичеству, была готова к длинному пути, на котором будет очень много камней, так что она, скорее всего, разобьет свои ноги в кровь, пока дойдет туда, куда нужно дойти. Она была готова жертвовать, она была готова к ученичеству. Вы скажете, Руфь, ну ты просто не понимаешь, как это трудно. И она ответит вам, да нет, я-то как раз понимаю. Я шла много дней, не зная, куда иду. Я оставила все, я оставила даже свою семью, свою маму, своих родителей. Я побиралась на чужих полях. У меня не было работы. У меня не было денег. Мне не на что было купить еду. И поэтому я пошла на поле, чтобы там собирать колосья в надежде на то, что я наберу несколько колосков, которые упадут после жнецов. И я вытрясу эти несколько колосков, и у меня будет пригоршня зерна. И я разотру эту пригоршню зерна и приготовлю маленькую лепешечку, которую я потом поделю со своей свекровью с Наиминью. Нет, я знаю, как это трудно. Это вы не знаете, как это трудно, а я знаю, как это трудно. Помните, Христос говорил о некоторых людях, о некоторых городах, что Садом и Гамора восстанет и осудит эти города в день суда. Я думаю, что по аналогии можно произнести, можно сказать также, что Руфь восстанет в день суда и осудит многих из нас кто не был готов идти до конца, кто не был готов к ученичеству, кто не был готов следовать день за днем за Христом, преодолевая все трудности и участь у Него. Итак, мы увидели с вами два первых принципа, на которых строится истинное обращение. Будьте готовы идти до конца и расположите свое сердце к ученичеству. Третий принцип, на котором строится истинное обращение – отвергните иных богов. Отвергните иных богов. Я чуть-чуть пропущу одну фразу, мы к ней потом вернемся, но мне так будет удобнее эти мысли изложить для нас с вами. В 16 стихе Руфь говорит, «Твой Бог будет моим Богом». «Твой Бог будет моим Богом». Что это означает? Некоторые из нас слишком легко относятся к этим словам, и они думают, что Руфь, просто признавая всех своих языческих богов, 
язычница Мавитянка добавила еще одного бога к своим богам. Но нет, это было не так. Эти слова нужно понимать в контексте предшествующих слов на имени. Посмотрите на предыдущий стих. Всего лишь стихом выше, в 15 стихе, Наиминь сказала Руфи, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к кому? К своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Она вернулась к своим богам. И вот именно на, это, на эти слова отвечает Руфь. Именно в ответ на это она произносит в своем исповедании. Она говорит, «Нет, я не возвращусь к своим богам. Твой Бог будет моим Богом». Вернее сказать, в оригинале даже эти слова не в будущем времени стоят, а там просто сказано «Твой Бог, мой Бог». Она говорит уже сейчас о своем исповедании. «Я не возвращусь к своим богам, потому что твой Бог – мой Бог. Израильский Бог, истинный Бог, Бог Яхве стал моим Богом, поэтому я не возвращусь к иным богам. Я отвергла всех своих прежних богов, чтобы принять истинного Бога». Итак, Руфь не просто добавляет Бога ко всему, что у нее уже было. Она не просто добавляет израильского Бога Яхве к пантеону своих богов. Нет, она совершенно отвергает всех прочих богов и обращается к одному истинному Богу Яхве. Как многие люди в наши дни совершают такую ошибку, что они просто добавляют Иисуса к другим своим богам, к своим идолам, которые у них есть. У них есть уже какой-то какой набор идолов. Эти идолы уже сформировались у них. У них есть идол, ну, например, идол богатства. У них есть идол компьютерных игр. У них есть идол карьеры, бизнеса. И они всю свою жизнь посвящают этому идолу. И это для них самое главное. Это занимает центральное положение в их жизни. И что они делают? Они берут и они просто добавляют Иисуса к своим идолам. У них ничего не меняется в их приоритетах, в их сердце. Они не отвергли прочих богов и прочих идолов, а просто прибавили еще Иисуса к тому, что у них было. И теперь они также поклоняются своим прежним идолам, но только еще вдобавок к этому молятся Иисусу. Недавно я столкнулся с книгой, которая так и называется «Просто добавь Иисуса». Звучит очень похоже на рекламу, которая давно-давно шла на телевидении в России. Может быть, кто-то из вас, кто не так давно переехал, еще помните эту рекламу. Реклама «Инвайта». «Инвайт» – такой напиток «Просто добавь воды». Вот так же и книга называется «Просто добавь Иисуса». «A quick fix». Авторы рассказывают о том, как представление о близком присутствии Иисуса поможет им поможет людям обрести покой, поможет обрести уверенность, поможет решить семейные проблемы. Они говорят, просто добавь Иисуса ко всем своим проблемам, ко всему, что у тебя уже есть в жизни, и ты увидишь, как все будет выглядеть чуть-чуть получше, как твои проблемы начнут постепенно решаться, потому что ты просто добавил Иисуса к тому, что у тебя уже есть. Вот что они пишут во введении. Я прочитаю вам цитату из этой книги. Они говорят... Итак, вот где находимся мы, и вот где находится Иисус. И нам нужно как-то объединить эти два места, чтобы синтезировать новую реальность, реальность новой духовной жизни. Этот удивительный синтез происходит, когда мы задаемся вопросом, а каково было бы добавить Иисуса к моему миру именно сейчас, в моей насущной нужде, в моих трудностях, конфликтах, мечтах, устремлениях, радостях, в общем-то, вот и все, что нужно. Мы просто должны позволить Иисусу занять свое место в нашей жизни. Заметьте, о чем они говорили. Да, есть у вас трудности, добавьте к ним Иисуса. Есть конфликты, добавьте к ним Иисуса. У вас есть ваши мечты. Это ваши цели, ваши приоритеты, которые у вас уже были. Просто добавьте к ним Иисуса. У вас есть устремления, у вас есть радости. Что-то, чему вы уже радуетесь, добавьте к этому Иисуса. Но нет, автор на самом деле промахнулся. Суть не в том, чтобы добавить Иисуса ко всему тому, что у тебя уже есть и что ты уже делаешь. Суть в том, 
чтобы отвергнуть все остальное, все, что является для тебя идолом, все, что занимает место Бога, отвергнуть все это и принять настоящего Бога, принять библейского Бога как единственного истинного Бога. Именно так поступила Руфь. Она сказала, «Я отвергаю всех своих прежних богов. Твой Бог – мой Бог». Тому же самому учил и Христос. Он говорил, Евангелие от Луки, 14 глава, он говорил, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Христос никогда не учил, просто добавь Иисуса. Он не говорил, «Слушай, друг, вот у тебя уже есть много всего, у тебя есть твой бизнес, у тебя есть твои интересы, а теперь просто добавь меня туда». Нет, он говорил, пока ты не выкинешь свой бизнес, не будет у тебя настоящего христианства, и ты не будешь моим учеником. Но при этом я, конечно, не имею в виду, что не нужно заниматься бизнесом или не нужно работать. Я имею в виду, пока это не перестанет для тебя быть главным, пока это не перестанет быть твоим идолом, который определяет твою жизнь, ты не можешь быть учеником. Кто не отрешится, причем, заметьте, он говорит, всякий из вас, это, здесь нет исключений. Это только так бывает, по-другому не бывает. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, то есть не отделит себя, не отвернется от всего, что имеет, не признает за Богом право убрать это из вашей жизни, если Богу это будет угодно. Кто не отрешится от всего, что имеет, тот просто не может быть моим учеником. Он может быть где-то рядом, он может быть в церкви, но он не мой ученик. И когда он придет на мой суд, я скажу ему, я никогда тебя не знал. Ты никогда не был моим учеником, потому что ты не отрешился от всего, что имеешь. В одной притче Христос говорил, «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел». Заметьте, Царство Небесное – это настолько драгоценная жемчужина, что у вас не хватит денег на эту жемчужину, если вы не продадите все, что имеете. Эта притча показывает, что нужно действительно оставить все остальное, отрешиться от всего, что ты имеешь, и тогда только вы приобретете эту настоящую жемчужину. Апостол Павел писал о своем собственном свидетельстве. Мы видим здесь исповедание Руфи, а теперь посмотрим на исповедание Павла. Он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, мусором, чем-то несущественным, неважным. То есть то, что для меня было преимуществом, то, что с детства я ценил больше всего, чего мне хотелось больше всего, чем я хотел обладать, чем я хотел хвалиться. Вот все это я почел мусором, ничтожеством, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор. Дорогой друг, каким было твое обращение? Ты просто добавил Иисуса к своей жизни, к своим интересам? Или же ты отрешился от всего, что имел, все почел за ссор, продал все свои прежние богатства и купил драгоценную жемчужину Царства Небесного? Следующий принцип. Четвертый принцип, который характеризует истинное обращение – Примкните к народу Божьему. Примкните к народу Божьему. Теперь мы чуть-чуть вернемся к предыдущей фразе. Она тоже в 16 стихе. И Руфь говорит в ней так. Это тоже ее исповедание. «Народ твой будет моим народом». Как и э, фраза, которую мы только что обсуждали, тоже в оригинале она не стоит в будущем времени. В оригинале нет слова «будет», нет глагола. В оригинале это безглагольные предложения. Там просто она говорит «Народ твой – мой народ, твой Бог – мой Бог». Это ее исповедание о том, как она уже сейчас верит, как она уже сейчас себя чувствует. Она говорит, твой народ – это мой народ. Чтобы лучше понять значимость этих слов, мы должны взглянуть более широко на структуру 16-17 стихов. Посмотрите, пожалуйста, на эту структуру. Здесь я попрошу вас посмотреть на экран. Вот здесь на экране специально показано для вас, как расположены фразы в этом стихе, чтобы вы увидели, увидели значимость вот этого утверждения Руфи. Посмотрите, по краям расположены похожие мысли. 
В начальных и конечных строчках Руфь говорит об одном и том же, о местах проживания и смерти, о начале и конце своего пути. Она говорит, куда ты пойдешь, где ты жить будешь. Потом в конце говорит, где ты умрешь, там и я погребена буду. То есть похожие мысли расположены по краям, в начале и в конце. А вот главная мысль, главная мысль расположена в серединке, в центре. Где мы с вами обычно ставим главную мысль? В нашей культуре мы ставим главную мысль обычно либо в начале, либо в конце. Но евреи, и вообще не только евреи, но на Ближнем Востоке, в древности, мышление было чуть-чуть другим. Главную мысль они ставили в серединке. И вот это как раз очень типичная для древней ближневосточной поэзии структура, когда главная мысль стоит в серединке, а по краям поставлены одинаковые второстепенные мысли. Это называется хиазм для тех из вас, кто, возможно, читал об этом, знаком с библейской литературой. Итак, главная мысль стоит в серединке. Какова же главная мысль? Главная мысль складывается из двух утверждений из двух постулатов, которые стоят бок о бок друг с другом. Твой Бог – это мой Бог, и твой народ – это мой народ. И эти две вещи неотделимы друг от друга. Кто приходит к Богу, тот приходит и к Божьему народу. Кто стремится к общению с Богом, тот стремится и к общению с Его детьми. Как и в Новом Завете сказано, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него. Это 1 Анна, 5 глава, 1 стих. Любящий родившего, любит и рожденного от него. Если мы любим Бога, то мы будем любить и тех, кто рожден от Бога. Мы будем любить Иисуса Христа, Сына Божьего, несомненно. И мы будем любить других рожденных от Бога. Мы будем любить церковь, мы будем любить своих братьев и сестер, потому что они, как и мы, от Бога рождены, они являются нашей семьей. Народ Божий станет нашим народом. Это было исповедание Руфи. Она говорит, твой Бог – мой Бог, и твой народ – мой народ. Она приходит к Богу и одновременно с этим приходит к Божьему народу. И по-другому быть не может. И сейчас, когда люди обращаются к Богу, они одновременно вступают в общение с Божьим народом. Конечно, Могут быть святые, которые вынужденно остались в одиночестве. Ну, например, в какие-то периоды гонений, когда они остались одни или, может быть, оказались в тюрьме среди неверующих людей. Бывают святые, которые вынужденно остались в одиночестве. Но не может быть святых, которые имеют возможность пребывать в церкви и общаться с другими верующими, но сознательно отвергают такую возможность. Не бывает спасенных людей, которые, будучи здоровы, могут месяц не появляться в церкви, а потом, как ни в чем не бывало, зайти посмотреть, что тут новенького. Не бывает возрожденных людей, которые живут обособленно от других верующих, никого не впускают в свою жизнь, ни с кем не общаются, и их это устраивает. Любовь к детям Божьим – это очень важный признак подлинного обращения. Это не только заповедь, которой мы должны следовать, любите друг друга, но это и признак, по которому узнается, действительно ли мы дети Божьи. Помните, Христос говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это признак. Если у нас нет любви к Божьему народу, любви к церкви, то это очень тревожный симптом. Это свидетельствует о том, что, наверное, Бог еще не стал нашим Богом. Да? Если Божий народ мы не ощущаем, как свой народ, то, наверное, и Бог еще пока не стал нашим Богом. Поэтому я не понимаю людей, которые годами ходят в церковь, но не хотят становиться членами церкви, потому что они говорят, ну, я не хочу вступать в какую-то организацию, я не хочу связывать себя обязательствами и так далее. Это глубоко неправильный подход, это показывает, что у них что-то не так в сердце. Или я не понимаю людей, которые ходят по разным церквам, то в одной церкви, то в другой, но ни к одной церкви так и не примыкают. Если вы действительно хотите обратиться к Богу, то примкните к Его народу. Сделайте этот решительный шаг. Исповедайте свое желание приобщиться к народу Божьему в водах крещения. Скажите вместе с Руфью, народ твой будет моим народом. 
Следующий принцип, пятый принцип, характеризующий истинное обращение. Отдайте Богу всю свою жизнь. Отдайте Богу всю свою жизнь без остатка. Посмотрите на 17 стих. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Иными словами, Руф говорит, «Вот то, что я сейчас начинаю, не закончится через год. То, о чем я сейчас говорю, мое исповедание, мое свидетельство перед тобою, не кончится даже через пять лет. Я буду с тобой и с народом Божьим до самого конца, до самой смерти. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Она говорит, что обращение к Богу для нее – это не туристическая поездка в дальние страны, где она наберется впечатлений, и потом посвежевшая такая вернется к своей прежней жизни. Нет, обращение к Богу для нее – это не краткосрочная миссия, в которой она приобретет ценный опыт, но потом вернется обратно. Обращение к Богу – это дело всей ее жизни, до самого конца, причем не только жизни. Посмотрите, она говорит, что даже после жизни, даже после того, как она умрет, она не хочет возвращаться назад. Она говорит, где ты умрешь, там и я умру, а дальше, но после смерти мои кости верните на родину, потому что мое сердце привязано к языческому Мааву. Так? Нет. Она говорит, я там и погребена буду. То есть даже после смерти «Мои кости не возвращайте назад». Посмотрите, насколько мощное исповедание. Она говорит, что для меня это такой, момент, такой поворотный момент. Я никогда не хочу вернуться к прошлому. Я не хочу вернуться ни через год, ни через 10 лет, ни в старости. И даже после смерти я не хочу, чтобы, чтобы меня связывало, связывало что-то с этим языческим прошлым. Я хочу до самого конца оставаться верной Богу и Его народу. В 112 веке, извиняюсь, в 112 году, в 112 году нашей эры был такой императорский легат, то есть представитель, правитель от римского правительства в провинции Вифиния, Плиний-младший. И он написал письмо своему императору, императору Трояну, в котором он описывает судебные процессы над христианами. Все это письмо вообще очень интересное с точки зрения истории христианства, но я зачитаю вам лишь очень коротенький отрывок, в котором он говорит об убеждениях христиан. Он говорит о том, как он организовывает гонения на христиан. Ну, мы называем это гонениями, он это называл судом. Он судит христиан, находит их, там власти преследуют, находит христиан, приводит на суд. И он заставляет их отречься от Христа и поклониться римскому императору. И вот что он пишет. Некоторые отрицали свою принадлежность к числу христиан. Я счел возможным отпустить их после того, как они вслед за мной призывали богов и с вином и ладаном, то есть возливая жертву, молились на твое изображение, он пишет Цезарю, императору, которое я велел принести для этой цели вместе с изображениями божеств. И после того, как они помимо этого проклинали Христа, это все такие поступки, которых по их словам никогда не сделали бы настоящие христиане. Вот что увидел этот языческий правитель в христианах первого-второго веков. Настоящие христиане в конце первого-начале второго веков не сделали бы определенных поступков даже под угрозой смерти. Конечно, у них было такое же исповедание, как и Руфи. Они говорили, и даже после смерти не возвращайте меня назад. Я не вернусь. Они отдавали Богу всю свою жизнь. Ну и, наконец, последний, шестой принцип. Будьте решительны. Будьте решительны. 18 стих. Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Твердо решилась. Руфь твердо решилась. У нее не осталось сомнений. Так и вы, если вы хотите обратиться к Богу, то примите твердое решение. Не говорите себе, ну, я не знаю, стоит ли мне веровать во Христа или следовать за Ним. Может, да, а может, нет. Ну, давайте попробуем. Она так не говорила. 
Это не обращение. Если человек говорит так, ну, я не знаю, обратиться ко Христу или нет, ну, давай попробую, а вдруг получится, то это не обращение, это плохо прикрытый обман. Это плохо прикрытое отрицание Христа. Это плохо прикрытое отрицание Его ценности. Потому что человек говорит, я не верю, что Христос настолько ценен, чтобы решительно обратиться к Нему. Я сомневаюсь, я вижу другие более ценные вещи, но раз уж вы меня уговариваете, то я готов согласиться, давайте попробуем. То есть фактически, когда человек проявляет нерешительность в обращении к Христу, он свидетельствует о том, что Христос не ценен. Он клевещет на Христа. Настоящее обращение, когда Господь подлинно коснулся сердца человека, характеризуется твердой решимостью. Как здесь говорится, мы с вами прочитали, она твердо решилась идти с нею. И тогда уже Наимень, видя, что бесполезно ее уговаривать, перестала отговаривать ее. Итак, мы с вами увидели исповедание Руфи. Покаяние – это не просто произнесение каких-то слов или совершение некого ритуала. Покаяние характеризуется, как мы с вами уже говорили, и новой любовью, и новой верой, и новым исповеданием. И сейчас мы с вами увидели, на примере Руфи, мы увидели ее исповедание. Мы увидели, что это исповедание включает в себя готовность идти до конца, Готовность к ученичеству, отвержение иных богов, принадлежность к народу Божьему, отдачу Богу всей своей жизни и решительность. Я хотел бы, чтобы такое исповедание было у каждого из нас. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам прекрасный пример, пример язычницы Руфи, которая твердо решилась обратиться к Тебе и произнесла вот это великое исповедание, одно из самых ярких исповеданий в Священном Писании и в Ветхом Завете в частности. И на примере ее исповедания мы видим, каково истинное обращение. Даруй, чтобы у каждого из нас было такое исповедание, чтобы мы исповедовали готовность идти за Тобою до конца, чтобы мы исповедовали отвержение всех иных богов, идолов в своей жизни – чтобы мы исповедовали принадлежность к Твоему народу, готовность к ученичеству, готовность следовать за Тобой шаг за шагом столько, сколько понадобится, твердую решимость и также уверенность в том, что до самого конца и даже после нашей смерти мы не хотим, чтобы что-то нас связывало с прежней греховной жизнью, потому что мы новые мы члены Твоего Царства, мы новое творение, мы принадлежим Тебе и только Тебе. Помоги нам быть верными Тебе в Своем исповедании. Аминь. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org